0: 我是范范，我是卡卡啊、呃。今天的话稍微有点不太一样，我们来了一位新朋
1: 友，喜迎新同事，喜迎新同事，<笑>
2: 欢迎他，自我介绍一下。大家好，大家好，我是新加入的新同事，可以叫我菜。然后其实现在算创业者、自由职业者，然后也是卡卡和范范的朋友，然后很开心能够跟大家一起在空中第一次遇到，嗯。好，<心>鼓掌！<笑>
1: 好了，好了，好了，我们直接进入下一趴。
0: 好好好，嗯，然后今天的话，其实这期就是聊的 topic 也很随意，就是在回顾了一下，回顾了一下上个月上个月看过的一个电视剧。<笑>
1: 然后就想说可以聊一下，对，是主要也是因为最近我没怎么时间看剧，啊、不好意思，所以我们现在蹭一下上个月的网红，
0: 对我们来蹭一下上个月的流量啊，所以今天我们荣耀，我们名字没叫，对啊，算上月流量嘛，《黑暗荣耀》，嗯，剧情就不介绍了，反正正常人都应该已经听过了，嗯，那就直接开始讲吗？还是说，听说一共两期，两两季，两季，两季，嗯。好呀，那我觉得我们你喜欢哪一季？<笑>两季吗？其实两季都蛮喜
1: 欢的，更喜欢的，更喜欢第一季。为什么？<笑>这要要这样录吗？就直接讲嘛，就是我相信你有很多想讲的东西。呃
0: ，所以是从我先开始
1: 讲
0: 。<对>啊 ，OK， 好的。呃，我觉得我更喜欢第一季吧。就是首先第二季它整个复仇的手法都让人觉得过于的。魔幻
1: 啊、哦，到神婆死的那一段，
0: <笑>对，从神婆上身那一段，它其实整个都让你觉得它其实已经是一个童话故事了。嗯，然后第一季其实给你的感觉就是，就是好像你终于看到了一个不太一样的复仇剧，就是这个受害者他不是一直摆出一个弱者的姿态，然后他也没有等着一个王子来救他。就他整个的复仇 plan 给你感觉是他这个女主宋慧乔。他自己一手策划，然后蛰伏十几年，然后他最终的目的，他也就是不会在某一刻说我要去放下仇恨，因为之前类似这种复仇剧，我最讨厌的就是和解。对，就是到某一刻，然后就很多，你小时候看过的什么。嗯，什么夏家三千金啊
2: ，什么大陆片、哎、啊，对，什么爱情真善美啊，就是<笑>名字起的，就是真善美啦、啊，就没有办法复仇到底嘛。嗯、对，对
0: 然后你就很生气，没有，包括前几年韩剧其实也会那样。你比如说当年很火的什么《回家的诱惑》，其实韩版最后他也，他也真的放弃，他也真的放弃复仇了。就就看到这种剧，其实就还蛮生气的。
1: 但他们的程度不一样啊，一个是就甚至不是家宝之出轨，这个、什么？你知道
0: 你没看过《回家的诱惑》对吗？她<看>老公她老公想杀了她，哎，就是把她推到海里面，要不是她命大，就是被那个她后来那个干妈救了，她其实也就死了。啊、了了我觉得这个仇还蛮大的，嗯，然后还包括就是去年还不知道前年吧，泰国有个很火的剧叫《吹落的树叶》，我不知道你们有有听说过，也是那种就是就是她那个女主是演那个什么。什么什么恋爱小事的那个女生，然后她也是就是从小，反正我我有点忘了，可能目睹她妈妈被她舅舅欺负啊什么的，然后她最终选择报复的方式很诡异，她去变了个性，就从男的变成了女的。回来诱惑那个当时可能对他们家造成伤害的那个渣男，就是我不理解，但是我大为震撼。就是就
2: 是泰<问>泰国的情对不
1: 好意思，思那个渣男后来是什么样的结
0: 局？我有点忘了，但是最终也是那种就是到某一刻就是不了了之算了。我理解成年人的长大的那瞬间，就是当你说出算了这两个字，但是就是艺术已经要高于生活了，咱能不能不要跟生活一模一样？妈妈好惨，对对。反正 <But> anyway <笑>就是就是这就是让我觉得就是我会喜欢这部剧的原因了，就是至少他的他从头到尾他的 g o 他是没有变过的，嗯，他给自己定的 KPI， 然后什么 pro process tracking， 我觉得都非常好，甚至在某一些时间段加速了，嗯，因为其实神婆那件事情相当于是上天又推了他一把，嗯。
1: 嗯但它其实中有很多过程，就第二季的时候，我觉得还有很多的巧合和偶然在，特别是那个男主那个不太真实的那些操作。我坦诚的讲，我觉得如果没有男主那一系列操作的话，他这个复仇的逻辑性和结果是很难达成的，嗯、对不对？嗯，他就是如果没有这些外在帮助，只他靠他一个人的话，他要怎么去完成这个复仇？我还真的蛮好奇的。
0: 嗯，所以我先拉回来一点， oh, 就是我先讲了，我其实比较喜欢的是第一季， oh, <sorry. S 2> 对，因为第一季我觉得他节奏很快， oh. 然后我觉得他刻画的这个受害人，他不是从头到尾以一个弱弱者的姿态，他有一个他非常强的买赛，就是他妈的老娘就是要以牙还牙，以眼还眼，就跟你当年看半泽直树的感觉是一样的。Oh. 那我也想听一下两位就是。看了这个剧之后，当时就你们，比如说是更喜欢第一季还是第二季？嗯
2: ，先猜。我我我其实坦白讲就，就我第二季是在出差的时候看的，嗯，然后我记得很清楚，当天因为可爱的奈飞是。一天全放嘛，嗯，然后当时其实我看完第一季的时候，觉得完了完了完了，高开一般都伴着低走，嗯，就这后面的半这一半吧，估计就拖着拖着，首先我前一半的容易放。嗯，第二呢就是感觉后面可能很有可能会烂尾，就奈飞最近其实合拍片烂尾的还蛮多的，嗯，但第二季放出来的时候，我记得我第一天就看到了凌晨三点。然后最后那些是在我一边又要赶着上课，一边又赶着飞机，在机场在飞机上，<笑>就紧赶慢赶完全看完。然后我印象很深，最后那集看的时候其实我哭了。所以你更喜欢第二季？对我是对第二季更 impressive 的。嗯、我就是有几个很触动的点，不是跟剧情相关啦。一个是我觉得这次奈飞还蛮用心的。因为他最后那一集，我记得他有写信给很多人。哪部剧你觉得奈飞不用心？很多剧他都不用心，比如同样韩国海合拍片的那个《王国》，到后来真的拍成了一个美国僵尸片，我真的是谢谢他全家。哦，就是就这种，就我会认为他商业化就变成了套模板嘛，那就离开了奈飞，就是他他最早能火也是。所以我觉得他他
0: 就是扔掉了那个 localization， 比如说他就完全照搬了，就是把《行尸走肉》搬到
2: 了韩国。是，对，所以我觉得那种就是他。不用心，就是在我的不用心的标准里。嗯、然后这次的用心，是因为他到最后，我有记得我很有感触的点是，女主后来有给大家写信，嗯、就是她有写信给到帮她的阿姨，然后给到她的房东，哦、对对对然后包括说就给到支持她过的那些人。当然那些人其实很多，他们在日常是 invisible 的。嗯，就如果不是因为他，或者不是因为。呃，编剧和导演的视角的话，这些人其实，在我们日常的生活当中，嗯、可能大家都是看不到他们的，嗯、他们都是普通的打杂工的人，然后做小时保姆的人，嗯、你可能不会知道他们的那些生活的故事是那样，他们经历了什么。然后奈飞首先是把这些拍出来了，当然他用了一些很 drama 的方式去立的这条线。第二个是，我记得他在那个信里面有讲，就是他给房东。老太太写信的时候有讲说，就是最终她还是等到了春暖花开这件事情。嗯，然后老太太就在那个花圃在整理那些花的时候，其实首先她跟，她跟刚开始的时候呼应了嘛，因为她租了那房其实没有去住，我觉得她是为了给她妈妈一个一个假假的一个东西，才才去租那个房，然后。老太太一开始时候就跟他讲说，这个花就是类似于地狱或者是就是反正不太好的一个花，嗯，然后就说女主跟他很像。最后就是老太太还在打理这个花，但那个花开得很好，嗯。然后我就突然明白说，嗯，其实他可以，呃，一口气放出来的，嗯。但是因为在剧情当中，就是说你要等到春天的时候，这些东西它还会每天住，所以你需要去坚持说，你那个希望虽然很渺茫，然后你的那个。嗯，内心的怒火对于你个人来讲很重要，但对于那些可能在层级上比你差很多的人，你就就是尘埃嘛。就是你看那个最坏的那个，就是严真呐、啊，真啊、对吧？<是>他他眼里肯定不会把你当做任何的东西，因为他欺负过那么多的人，嗯、甚至做过那么多极端的事情，他都不会在意，嗯、他根本就不可能看得到你。但是 somehow， 你有些时候人生总有一些东西，我觉得很难度过吧。就包括我觉得，嗯，作为去年被。关在家里很长时间，又连续跑毒几个月的人来讲，我觉得大家都会觉得，就是有一些年头，然后有一些状态，有一些生活问题，还是都难蛮难度过的。但你要相信的是，就是冬天之后是春天，那个春天不一定说你挨过了冬天三个月，它就一定会到。但是 somehow 我觉得，到花开的时候，它还是会开的。但是很重要的是，你相信或不相信。所以我自己觉得，就是在这个比较特殊的时代吧，我觉得。他在这种春天的时候，可能，呃，放出这样的一个结尾，在某一定程度上，我觉得他给大家一些艺术上的刺激。希望对,对，不论说是春天会来，嗯、花会开，还是说，呃，你作恶，老天会收拾你，对吧？你你打着神明的名义，老是去骗人，老是巨额钱，你最终是会被一些不可知的力量所影响的，或者对，这部剧就是蛮正能量的。嗯，对，然后但我觉得他又没有那么的真善美，<笑>是因为他还有蛮多真实的东西在。嗯，比如说你看女主的原生家庭就给了他很多问题。嗯，当然现在原生家庭这个词有点被污名化，只是他妈妈确实很过分。嗯，就他在捡他妈妈收的那个家长送的礼的时候，嗯、我也好想把瓶给砸了。我也是，<笑>就是我就觉得这人怎么能那么过分？然后他放那个火的时候，嗯、其实就是对，而、啊就是、而且第二季就是那个严真刚去找他妈妈的时候
0: 。你还期待，就是因为他妈第一句其实就是反问那个女主嘛，<对>就说哦，她已经现在已经过得挺好了，我为什么要去毁掉的人生？<对>我还想说，呃，有点东西，你是想
2: 通了对吗？结果没想到，<对>哇，只要钱给没有没有就是烂人终究是烂人，<对>就是垃圾分类它就是有毒有毒。对对对
0: ，所以我其实会有一点点就是感恩编剧他，他就 again， 就是回到我前面讲的那种，就是爱情真善美那种剧，他可能就真真的会给这种坏人安插这样一个转他不老这样吗？他最终为什么会去原谅他们？因为坏人一下子说。我快没有两集可以拍了，所以我要变好了。其实我会更加 prefer 就金恩淑这种写法，<对>就是坏人他就是从头这就烂到尾。嗯
2: 嗯。嗯嗯是对，还有我自己觉得就是你就像女主在中间，就是我我其实看第一季很大一个原因是因为想磕宋慧乔的颜，嗯、所以我就是个那么简单的理由。嗯、然后再加上我记得第一季之前又是她的前夫的那个剧刚结、哦、才结的小儿子、呃，因为我被剧透了，嗯、所以就是那个、哦、<笑>我就没有看。然后大家说不看是对的，嗯、然后我当时就第一季我印象里就是啊好惨，然后就是啊宋慧乔。好美，然后就是好瘦，好美，然后就没有了。然后因为我我其实是一个，我我是天生就是敏感度比较高的人，就是我看他被那个烫的时候，其实我是非常不适的。我也是，就是是生理加心理的不适。所以到第二季他自己真的把那个他妈妈那个烤盘给掀掉，掉然后把那个屋子给烧的时候。你就像，我就觉得，你像对他的伤害，他是怎么样？不论男主多爱他，男主多像王子，他都是没有办法克服说他对于火的那个恐惧。嗯，我当时就很共情，我就觉得说，啊，真的就是就活不了了嘛，就就生有有你这样的妈，我已经怎么都躲着了，你还这么搞我。我这一切得来是多么不容易，就比起严真来讲，一个普通人，我要从泥潭里爬出来，然后再往上去看到太阳，是件太困难的事情了。但是你就一个妈，你就可以一下子又把我打入到那个状态里边，然后我就想，那那就真的跟你同归于尽吧，你这个疯女人。嗯、我就觉得就是她，其实在这个中间的刻画还蛮真实的。嗯，所以可能当然当然还有个很简单的原因，是因为第二季。看的离现在不是太远，所以可能印象比较深。OK， 好的，<笑>卡卡呢
1: ？我、哦、这一边的话，我可能略微倾向于第二季，因为其实从这个女主这条线来讲的话，亲情这方面给她是重大的打击。呃，友情这方面，诶，不说是不是友情，但是来自于陌生人那些善意是很多的。嗯。就是大,大妈，大妈，就是一开始他们、嗯。
0: 奶奶没有，奶奶，
1: 对奶奶，这些都是一开始等于是萍水相逢，嗯，然后后期的话，其实给出给予了非常多的帮助、信任和哎支持，嗯，其实你可以看到，哪怕是说日常你会见到很多的人，你会收到很多的呃无缘的善意或者无缘的恶意，嗯、但是 anyway 最后他其实收到的是来自于这些啊并不熟悉的人。他们的支持，我觉得这点是让人感受到人生还是有希望的嘛。嗯、如果是全员恶人的话，我反倒是觉得这部剧爽是爽过了，<对>然后就爽完了，<对>就不会有像现在这样子还能感受到，还会也许会有人会希望你能，比如说再支持一段时间。嗯、也许有些人是想在想说，我之前比如说大妈，她之前其实就想同归于尽嘛，嗯、但是他们后相后来互相支持之后，嗯、大妈和她,她的女儿都会有了新的生活。大妈只涂上口红那一刻，<对>你试试，会觉得哦，真的。呃，对，那一幕让我很感动，就是
0: 他有自己那个什么手什么包饭店，然后他自己用得很干净，嗯、然后就自己就很 enjoy， 然后最后走了出来涂口红，就真的觉得。真的，就女性，你只要给
1: 她一条路，她都可以走得很好。哎<对>，嗯。然后在这个里面，其实大妈这条线还有一个很有意思的故事，就是她和她女儿刚从她老公那里逃出来的时候，就在开车嘛。嗯。她的女儿，她就很担心女儿就发现自己这一面。嗯。她妈妈说：“好酷，你会开车？”嗯、对对对对我当时觉得也很
0: 好玩。是。哎，我其实讲到这个，我还想插一点，就是我我我觉得是的，就比如说。包括今年，我妈也是，我妈前两年她一直想学开车嘛，嗯，然后她每次都会自己先否定自己，她又会说，天哪，我肯定学不会的，就是她会很担心，就是理论考那一块嘛，嗯，然后我其实前几年就一直跟她说，我说你就去学去学好了，她就一直没有下定决心，然后今年其实也是因为其他的一些事情，就包括我自己的一些事情，可能 impress 倒台了。然后他就真的觉得说不行，我今年一定要考掉啊，或者怎么怎么样。但是他现在已经快学完了，就果不其然，就其实他之前认为的那些 blocker 都是没有 blocker 的。然后我觉得，就学车这件事情，就非常像我妈妈，是他可能人生里面第一件做的，完全是从他自己的那个 perspective 那个角度出发，为自己做的一件事情。然后你能看到她那种快乐，就是跟那种平时比如说为家庭付出、为孩子付出的那个快乐是不一样的。就我还蛮为她开心的。嗯，喂饭妈妈点赞、嗯。对，
1: 是，
2: 嗯
0: ，
1: 爱、啊、你支持 ，sorry。然后、啊、我基本上已经讲完了，因为我是觉得，第二对，我会比较喜欢第二季。嗯、第一季的话，其实还蛮残忍的，坦诚的讲。而且在那个时候，<对>就像我前面在讲，我觉得女主她的整个复仇的逻辑线。动线可以理解，嗯、但是完成率我其实从第一季开始就不是特别的看好，嗯、因为你你你本来以为不可能五人组全员全员全军覆没，因为没有道理啊。女
0: 主这边只有她自己这一张牌，<对>她没有证据，<对>她<对>没有呀，她有她有那个就是她工厂里那个小姐妹嘛
1: 。哦、啊、对，然
0: 后还有一个就是好像是也跟她就是在那个在那个渣男的那个店里当店员的那个女生，但
1: 那个小姐姐她其实还蛮。他蛮摇摆的对、哦，对
0: 对，嗯，他就是一
1: 会儿想帮他，然后一会儿又不想帮他，是这样，<对>嗯、可以理解。啊。所以在那个时候你，你我一直以为他第二季走是同泰复仇的路线。就是没有办法了嘛，一换一，然后就是联合所有人就没有就极限一换一，是吗？我当
2: 时也觉得没有办
1: 法从舆论上去打败严真的，因为当时他手上没有任何的与此相关的牌的，不像是那个现在呃那那个吸毒小姐姐什么来着的，他手上还有一段视频是李梭罗
0: 吧，我看那个版本是这么翻译的，
1: 对，就如果没有他那段视频的话，其实没有办法把严真给锤死的。所以
2: 我甚至当第一季看完，我当时觉得说，嗯。那个严正跟她老公离婚，可能这事就完了。对因，因为因为她的那个不是第一季里有问她，就是你的,你的梦想是什么？而且其实就是，哦、而且就是你看有些细节，我就看那个严正，其实在，在你看一开始的时候，她在家都是要很得体，然后穿高跟鞋，<笑>因为她就裹着个浴巾，然后<对>那个外八字，再会穿个高跟鞋，然后去跟她老公就是沟通。她、哦、其实也是有蛮多包包袱和压力在那里的。可能就是富富家小姐的人设也盯住了她，但到第二季，明年她就开始乱了嘛？她会穿个拖鞋，对吧？嗯、然后头发也没有擦干，然后就开始质问她老公这啊那的。<对>其实我自己当时看第二季的时候，我就觉得，嗯，到这样可能就差不多了。你要把她定罪，或者就是定罪，想都没有想过啦。就是离婚这件事情，我已经觉得是个巨大的打击，嗯、因为你就破碎了她。就是公主的梦嘛，
1: 她、嗯、对人生的期待就没有了。对，而且我
2: 其实不是很能，嗯嗯嗯呃，因为也有我看一些，就是，就是。网友因为网友对于那个空姐小姐姐的那一段特别带感，所以有很多那种评论，大家都觉得说，像严真实在是智商太低，所以保证了女主的复仇计划。但实际上，我是觉得你像严真那种成长轨迹，就是我从小什么都有，然后我妈妈又那么袒护我，甚至是她会真的会相信自己是有神明庇佑的，所以她就是为所欲为啊。那为所欲为，我就不需要。不需要谋划啊，我也不需要做准备啊，我甚至不需要拉拢别人啊，因为所有人都是在身边捧我臭脚嘛。你看，就是我连一个对吧新闻播报稿都要别人写，写完之后我还不让别人说话，就因为我有老公。但你想，她的人生核心可能就真的是她的丈夫，她的丈夫能保住她的主播的位置，然后是她的童年梦想，是她小孩的打引号的爸爸。所以我当时就觉得说啊，离了婚应该已经这个事情已经一百分。嗯、然后现在这个操作方式已经是， 150分，再加爽。所很多
0: 人都讲说，就第二季那个结局就，就蛮像是女主的那个幻想。<对>从那个神婆真正被上升开始，就 maybe 它就不
1: 是一个真实的。实我甚至没有觉得这道神婆从一开始那个孙明悟他被被干掉了， uh, 对，就那一块就已经很不现实、很不真实，对,对,对,对吧？嗯，我哎
0: 。And, 那其实回到第二个我想聊的话题，就是我我不知道，就是大家看就是会看这部剧的初衷是什么？就比如说你
1: 是我知道，就是蔡有讲过好看，对吧？好看颜值正义，哦、<笑>我是真的看了前部杀手这小儿子那一部片，整个人被烫伤了。Oh. <笑>
0: 就要
1: 想对冲一下，所以想看看一下他老婆演的怎么样。我来跟大家描述一下，在看前一部的时候，因为我之前是很喜欢前夫那张脸的，对对对，我是看脸去看小儿子。为
0: 我不理解宋仲基长得哪里好看了？他有一部什么《狼少年》吧，那真的是童年回忆。我就是一直没看过。然后他那个很火那部《太阳后裔》的时候，我就想说，就是装是吗？觉得我可能不喜欢弟弟长
1: 相。哦，那那、oh, 也行，没关系， oh. 先听我讲完那个小儿子的事情。Oh, sorry, sorry, 就是当你就是像开车上高速， oh. 油门一直踩到底的时候， oh. 最后你一下子都不，甚至不是撞到墙上，是毫无征兆的发现自己啊。哦， oh, 我原来不在高速上
2: 。<笑>我跟你讲，是这样，就是你开了辆新能源车，你疯狂加油，然后最后发现它没电了，好屌！就是、就是、所以，所以因为我没看过那部剧，所以他，它<位>是什么？
0: 他就是最后没复仇成功吗？还是他原谅不能说复仇成功。就复仇没关系。对，所以他重生了，然后嘞？没有重生，不不,不不不不，他不是重生吗？他设定不是<笑> ？Sorry， 我没看，不是我看简介，就是说他那个上辈子被怎么怎么了，放放然后他重生了，对吧？然后他成为了。财阀家的小儿子嘛，然
1: 后呢，在他成为财阀了吗？就就在最后倒数第二集的时候，嗯、他成为财阀了，基本上就要篡位成功了。啊、哦，对，然后当时<人>好爽，然后就嘣一下子，嗯、他被车撞了。到最后一集，<了>他发现撞车的那个人原来是去年呃，就上辈子的自己，然后他就嘣一下醒过来了，发现他还在上辈子。上辈子他没死掉，一切都是个梦啊！对，那所以有第二季
2: 吗？那个剧没有没有没有没有，就是大烂尾
1: ，创伤就是就写不下去，然后硬硬那个所有的文学创作最可怕一种就是当你写完所有东西，我发现这是一场梦。对对对，醒来都不是我很感动，你有一种看到大陆恐怖
2: 片的感觉，就是就是做了个梦。我前面就想说，这
0: 不就是为了那个过审？包括《庆余年》，它其实原作小说写的就是穿越如果它
2: 最最后真相，真像庆
1: 云他只是一个梦的话，我想说，我那我也就忍了。之后，因<对>就至少人家一开始就告诉你了。对，不不不，你先听我讲最后一句，不只是说这是场梦，然后呢，他还是要复仇，那怎么办呢？他去找了他梦里见过的那些人哦，啊， oh, <really? S 2> 用梦里他怎么去套路别人，再去套路了一遍，然后依然复仇成功，得到他们的帮助。最后就是那些仇人，反正就是道歉， oh. 然后说这个我再也不进这些公司。
0: 啊、真善美了
1: ，啊、真善美了，大家全员鼓掌。就是、我的他有一点离谱，但又不是特别离谱。他想复仇，但又
2: 没有完全的复仇。他爽了，但又没有特别的爽。最后一集这个就很难受，这个不是非常难受。就是我会在想，就是编剧的
0: 生活是不是发生了一些什么重创？就是他在写最后一集的时候，他可能哦、啊，我知道了，他写最后一集的时候，他当时想说，哎，算了。
2: <笑>我觉
1: 得<笑>对对对，他简直是对观众的复仇，就是前这么多集就是,<笑>就是玩你高
2: 开<对>开成这样，对,对开
1: 的非常的厉害。就是去年大家可能、嗯、万一有关注那个小儿子的他的收视的话，是非常的好的。高超高。嗯、结果到最后一集的告诉你看了就不是那些，<笑>嗯，这时候当宋慧乔这部剧出来后，我想说，我倒要看看、哦、到底还有更离谱的在哪里。所
0: 以你本来其实对他的 expectation 是很低的。对，嗯，然后就是看了，然后发现还不错，对 ，OK， 嗯，
1: 那
2: 菜呢？就呃，小儿子是因为我被剧透了，哦、然后然后我朋友是认真的在追，嗯、然后追完之后，卡卡可能已经平复了一下情绪，但他现在的状态依旧是在挠头，<笑>整个炸裂。我朋友是追得很辛苦，然后就前面就各种说一定要看，一定要看，啊、嗯，最后那几天就是他每天跟我讲的时候都脑顶有个乌云，然后到后来他直接恨不得拿雷劈我的那种方式在吐槽这个片有多么的过分。然后我我其实当时是就我是觉得宋仲基那个演是 OK 的啦，只是当那个剧就是让<哇>我朋友那么受伤的我不喜欢宋仲基吧，<笑>就是就 OK OK 而已啦。然后就我当时就想说呢，那我就看一下宋慧乔，再加上因为就是奈飞就每年我总是还要看一些奈飞的剧，所以我就想说，呃，既然奈飞在。王国 t Kingdom 那个片上那么伤害了我，我就再给他一次机会。哇哦<笑>！对对对对对，<笑>然后就是呃，就是我就去看了看了之后，第一季就像我前面讲嘛，我觉得就是他就是一个很很让人还心疼的状态。啊。Uh, 不过会追第二季，你就像我前面讲说，说我其实对第二季他复仇没有太大的，但是动机，等都等了就是我认为不是，我其实也不是等都等了的状态，我是个。就是敢于放弃的人，但是我自己是觉得说，去年因为其实挺压抑的，嗯
0: ，我然后又
2: 出不了门，嗯、然后又有各种问题，所以当时我就觉得说，复仇剧是个还蛮能让我去宣泄自己的一个状态，
0: 嗯，就是你
2: 就会觉得总是有一口就是算了的气，哎、嗯，我有点了，他
0: 第一季是那时候我们已经放开了吗
2: ？对啊，去年十一月的时候。去年十一月，哦，那时候已经放开了但是他还是会有部分的封的情况。我妈像是十二月初正式，反正就是那段时间，哦，差不多对,对,对。因为十一月杭州做活动，对,对,对,对，对对对然后就是那个时候还会有那个返沪不满五天那行字嘛，哦，对对对对对，之类的。来杭返杭不满三天。因为我那段时间也一直在出差，然后。我们家小区又动不动就会被再封几天封，封几天，所以我就记得我那时候就要么就是出差，嗯、要么就住酒店，嗯、要么就出去玩，就是一直在跑毒。嗯、然后我就觉得说，呃，看这个片呢，能够宣泄一下一些状态。就是我其实是就像前面范范一直讲说，你、嗯、那个算了的情绪，实际上我是很不喜欢的，我是会觉得，就是当然这个事情。牵扯到性别有点过分了、啊，就是我会觉得女生其实比较容易讲说啊，那算了吧。是的，就是很多时候我们可能说你要做淑女啊，你要得体啊，你要懂事啊，因为不想 argue 了，他其实背后的逻辑。但 <But S 1>、嗯、我会觉得最后算了的情绪会内化为一种很委屈的情绪，是，而这种情绪它很复杂，复杂到自己都理不清楚，嗯、所以他就会慢慢慢慢很压抑自己。然后我是觉得这种状态实际上是。更加内伤的一种情况，就就如果说我真的是很愤怒，那我至少可以表达；嗯、我如果很生气，我可以哭，我可以争执，就是我可以把这个能量往外去表示出来，而不至于说算了。嗯、但去年我整个人的状态其实都挺算了的，嗯、就是因为没有办法，就真的找不出任何的办法。因为我觉得其实去年那个情况是，你知道那个 blocker 是你。
0: personal 是没有办法去对抗的，对对，以
2: 及<对>在那个过程当中，好像，呃，还有更多的人可能比我们就是只是没有自由的状态要更难，对，他没有食物或者有。病啊之类的，然后缺东西、缺药之类的，就都会有。然后那时候就会说，呃，那就看看，就会自己安慰一下自己，说现在的状态没有太差，嗯 okay. 或者就说、呃，那至少你可以 cherish 一下你跟家人在一起，对吧？共处一室，就是 maintain 一下。家庭和睦关系，子子慈母孝的那种状态啊，母慈子孝，我错了，子慈母孝，我妈要杀了我了，然后大逆不道，<笑>是就这种状态。但我觉得就是自洽，回过头来讲，其实都还是有蛮多挺负面的东西在，嗯，所以那时候就觉得说，嗯，那看一看爽剧，而且还是一个。不低头的人，他怎么靠一己之力，嗯、然后去表达，对对然后去，不论说是复仇还是对抗，还是拉拢别人，他其实都是一种表达嘛。我觉得就可能说借这种方式再做一些其他的表达吧。所以就是、嗯、其实也有看，就是我我身边也有一些就是做做艺术圈的朋友，他们讲说狂飙可能今年会比较火。很大一个原因也是，你看大家都在共情的是说高启强从卖鱼贩被欺负，然后一路做到大佬。当然中间也有很多很抓嘛，但大家也都很很喜欢这条线，甚至会为他又捏把汗又怎样？就是背后可能他也是在影射一种就是不服输，然后会抗争，能够通过自己去做一些表达的这种情绪。嗯，我觉得可能这这也是有一些时代或者大环境下的一些影射在里边吧。嗯，就是看完反正。就是个爽，嗯
0: ,嗯哎，我很同意你说最后一点，就是
2: 甚至就《狂飙》那部剧我没看啊
0: ，但之前还有一部剧很火，也是大家都很喜欢反派，所以那部剧叫《人民的名义》，大家都很喜欢里面，我不知道你们有没有看，就很喜欢里面有一个最终堕落的那个警察局长，他叫什么来着？完了，现在年纪真的大了，呃，然后他的名言就是类似那种“我命由我不由天”，就是对比那个，就是我现在只记得那个正派，就是陆毅演的那个主角的名字叫。侯侯，猴猴反正 anyway 我已经忘了，侯侯亮贤还是侯什么玩意儿的，他就是那种就是从小就出生就很好嘛，然后就又娶了个那种什么高官的女儿做老婆，然后就是一路坦途，就是你觉得他走正道是 totally make sense 的，但是那里面那个反派嘛，他就是从小就是家里就很穷，然后什么上学就是好不容易考了很好大学，结果被他的一个学姐看上。然后就是他当时有他自己喜欢女朋友，但是就是好像是比他大很多那个学姐就一定要跟他在一起，然后他就最后没有办法，就是尾声就是入赘了他们家，然后老是看他老丈人家的脸色。然后他就就是你能感觉到他的这种家庭环境形成他那种很压抑的性格，很不服输的性格是 totally make sense。你甚至会觉得说就，就就把自己放在他那个位置上，你也未必不会做出那种违法乱纪的行为、啊，因为真的的确一直蛮憋屈的。老张儿天天 diss 他、啊、那种怎么怎么样，就这两年我也的确是觉得，好像反派更可以引起大家的共鸣。可能大家突然意识到，从小你学到的童话故事里面。很好的出身的王子跟公主其实不是你我有可能是那个白雪公主二婚的后妈，<笑>就我当时是这么想。小时候我好讨厌那个就是王后，想说你怎么能对那个那个 Snow White 这样做？我现在觉得我可能要给他吃毒苹果，还要 make sure 他吃下去。这
1: 点我同意你，就是当<对>就是他们这些反派了喜欢他的缘故是，我觉得他非常合理的道理，有血有肉，对，就是。有很多情况，那些主角那些无论 background 那些经历，可能是百分之一万分之一才会有的，对、嗯、家族爆发的，那、嗯、就不可就日常不太可能。<对>然后那天我我其实之前看到狂飙，我当时对他评论就是，我觉得就高启强从那一段到这一段，嗯，其实就是。命运的每一个抉择路口，都甚至说不是给你个抉择路口，不是两条岔路。他其实是被逼着，会有一让你走到那里去的。对，对
0: 对而且我会觉得他其他的路可能就是在某一个，我虽然我没看过，我就是网上老是说嘛，他可能就真的，比如说被那个黑帮老大就打死了，嗯、或者他就被欺负到就是回家种田啊，或者怎么样，就就反而电视剧里那条 ，sorry， 就是走上违法犯纪的道路是他最好的抗争的路。
1: 就就不说抗争吧，就是他能接受的，他整条就回顾头来，<对>就他基本上没有其他路可以选的。是就是我觉得人很幸运的一点是，你还有选择的权利，<是>对不对？是但是很多的，无论是反派来说，你实际在看自己，作为一个很渺小的人来讲，嗯、你会发现你没有选择的，就无论如何、嗯、就是包括这条路。就是后续会变成什么样子，看命呗
0: 。对，然后就回到这一点，我想拉回到这个剧上，就是其实我看剧的时候也有同样的想法，就是很多人会说，就比如说他女主在第一季的时候，他有首先他求助他那个戴金表的那个老师嘛，当、嗯、那老师肯定就不是什么好东西。他有去报警，然后警察就会跟他说：“啊，你不就是小孩子，就是打打闹闹啊什么的。”然后就他妈就更不用说了，是个烂人。就是我，我觉得真的就是女主好像在剧里给你的感觉，她真的除了这条完全去血刃仇人的那条路，她没有其他任何人
2: 可以依靠。嗯，嗯就我会觉得，其实就是呃，《黑暗荣耀》和《狂飙》，它是。两种人物背景下的同一种命运，就是像前面范范讲说，宋慧乔演的那个角色，他确实身边是没有资源的。然后，但是像高启强，他身边有资源吗？有，他的那个资源相对比较有限。而最早他之所以会第一次反抗，就是因为他的仅有资源被破坏了，就是我那个鱼摊，我赖以生计的东西，你可能不给我，并且我身边还有人需要我照料，就是我的弟弟和妹妹。那嗯，你看他后来，包括说他一步一步，高启强在后面就是做所谓的人生选择，或者我们更愿意把他讲成被命运推着走的过程中，是因为你看他弟弟做小灵通，往上各种去应酬啊、花钱啊，最终人家还是看不起他，就是那些当官人家家的儿子，就是去 KTV 唱歌，还在那边阴阳他弟弟，对吧？那他最终就是说我没有办法，如果我弟弟这个东西开不了，我前面的钱白花。不说，我好不容易我们高家培养出了大学生，就一事无成，那是我会认为也是对我高启强的一个否定。那我能对他表达的爱，就是希望他能够做自己，去做任何他想做到的事情。我能给到他的是我所有的资源。那阴差阳错之下，他就做了一些过分的事情。当然，到底那个鱼塘是他杀人还是怎么样？其实我会更认为那人本来他自己就电死了啦，只是通过这个让他可能那个力气就是爆发出来了，然后一步一步走下去。那是因为。怎么讲？就是他还需要把他那个爱的铠甲保护得更硬，他才能够去照料他想要的人。如果把同样的命运放回到《黑暗荣耀》里边来讲，其实宋慧乔虽然他没有资源，但是他一定程度上他也没有人需要去守护。对，所以他其实他就只是要出心里的那一口气，所以他就会更加极端一些。就是他其实就像。嗯我们会讲说，他中间可能第一季看完想说啊，他跟严正同归于尽就好了，或者就是第二季想他可能真的在放火的那一刹那，真的是想跟他妈一起死，因为就是我我做了那么多年，我好不容易做老师，所有东西都被你一招就毁掉了，还是因为那么简单的一个理由就是钱，嗯，对吧？那、嗯、那他是没有资源的同时，其实他的那条命运可能也就会变得更决绝。我会觉得，就是这两个角色之所以都能够打动人，或者我之所以想说他们是同一种命运，就是因为你有些时候，嗯，并不是说我作为一个人我要怎么选，因为这这不太像工作里面出个 proposal 了。我觉得人生的那些路，很多时候我们能看到的可能只有一条。对，因为当我有想要爱的人的时候，我可能就会以爱的名义做很多的事情。但我相信那个出发点其实都是好的，就好像父母对我们，就是他会有各种唠叨啊，然后各种不允许啊，其实他们也是因为他们自己没有试过嘛。就像范范妈妈可能自己之前很想学车，但她可能也会说啊，你如果开车的话，你要小心一点哦，你晚上不要开车哦，你如果自己去停车场拿车的话要当心哦，一个女生怎么怎么怎么样。等她自己会开车了，她就会知道。对，没有那么难，是就是很简单嘛，就是你像我现在因为在在学一个跟心理学相关的项目，我们就很常规的一个情况是，人会进入一个很简单的怪圈，就叫我其实是给不了我没有的东西的，嗯，认知。对，
1: 我还
0: 有前两天老说一句话，就是人是不可以说出他认知以外的话的。对，嗯、就
2: 是因为如果我没有体验过那个体验，我是不敢去做的。嗯，因为我们大多数时候更愿意尝试的是熟悉的东西，而不是对的东西。嗯，所以就讲回来，你说他有没有的选？我觉得就是宋慧乔在那个角色里，他的人生就是我反正都想过自杀了嘛，那我的人生愿望就是你嘛，嗯，<笑>对
1: 吧？我觉得这不一样，就是一种是认知层面上是看不到他不知道的东西，但我觉得比较惨的就是《黑暗荣耀》这个女主的话，她真的设她所有可以去实现的，嗯，无论是社会意义上的，然后还是说我心理意义上那些寻求帮助的桥路全其实全都断绝了，<对>所以这一点我觉得
0: 还是还蛮不一样的，嗯，而且我刚刚就是在那个菜讲的时候，我突然间又想一个，我不知道你们。那个小时候，我们看郭敬明那部《悲伤逆流成河》，好是啊，不是我就是突然间想的，因为前面我没讲嘛，就是我为什么会看《黑暗荣耀》，是因为我其实蛮抗拒看那个校园霸凌那个题材的，因为我我觉得我小时候，当然我没有那么严重啊，但我我现在回想我的那个上学的时代，我觉得我是有 boss 可能被一点点霸凌过，但是我同时可能也。做了那么一小段时期的霸凌者，嗯，哦。包括其实前一段时间他们有爆出来，就是《黑暗荣耀》这个导演他在上、啊、对吧，在国外留学的时候，他也霸凌过别人。但是他霸凌别人的原因是因为他当时女朋友被其中
2: 呃另外一个男生嘲笑，嘲笑说他胖啊还是什么的，啊、然后他
0: 就叫了一帮男的去揍那个嘲笑他女朋友的男的，然后把人家揍到医院了、啊。政治不正
2: 确的说，他干的真好啊！<笑>对
0: 对，就是就是你乍一听感觉没有什么毛病，但他其实也是霸凌嘛，对，然后。但我我我肯定程度就没有女主那么严重嘛，我当时也就是，呃，我现在觉得是没什么，但当时会觉得，比如说会会被传一些不太好听的谣言嘛，就女生其实你最常受到的霸凌就是，呃，如果你是在当时很喜欢谈恋爱的一个女生，就人家就会说，哇，她就是每天都有很多的男朋友啊，就是会传你一些。非常难听的男女关系的一些谣言，嗯、那其他那些乖乖女的那些好孩子就不会跟你一起玩嘛？就很怕那个静，我就是那个静静静墨者黑的那那块墨，他们只想跟赤就是一起玩嘛。然后，但可能在那个时候，也 maybe 我心里比较强大吧，就是女生不跟我玩，就跟男生玩喽。嗯嗯。嗯然后会不会被传得更严重？就那时候已经不 care 了，那时候已经完全不 care 了。就我那时候还蛮严重的，就是有一次我记得高三的时候吧，然后就是有那种学校里的奖项，就是是什么文明中学生，就 supposing 类你是个人都可以拿到这个奖项的。哦、但因为我那时候就是一个是名声不太好，第二个就是可能。一直在谈恋爱啊，早恋什么的。然后班主任就把那个班级里可能唯一一个拿不到那个名额的名额给了我。哇，我真的好生气！那天晚上，我人生中最大的反抗就是他告诉我这个结果之后，然后我就可能跟他大吵一架，然后我直接就翻翻校门就就出去了。嗯，然后那天晚上，我叫我爸妈，还有就是老师那个班主任，就还就找我啊，他们就真的想说。哇，你还那个就是蛮犟的，本来本来想说，我可能就是顶多哭一哭或者怎么样，结果就直接就就逃出去了。然后后来他们也就不敢再对我怎么样了，因为发现你这个人的行为是他们没有办法预测的。哦
1: ，所以在这个过程里面的自救方法其实是发疯，嗯、发疯啊，对，这
0: 个<对>、哦、是现代女所以就回到这一点嘛，就是我前面提到郭敬明那个那本就<笑>巨著的那个原因就是。她其实你看，同样都是被校园霸凌，但是郭敬明那个剧里面，我不知道你们有没有看过，她那个女孩子是这样的，就是她妈妈好像可能是个那种有点擦边的性工作者吧，然后呢，本来是没有人知道的，后来有一天就是被别人知道她家里是这样的一个情况之后，就是也是开始传女孩子就是传黄谣嘛，嗯，然后呢，她的那种就是她这个女主的性格，其实跟宋慧乔演那个角色有一点点像，就是那种。呃，一开始蛮文静，然后学习成绩也还不错，然后有一点点就是还关系还不错的好朋友，但是因为学校里传他家这个情况，就是他那为为数不多的几个好朋友也不跟他一起玩了嘛，嗯，然后可能只剩下。另外一个女生，就是那个女生是其实形象跟严真很像，就长得很好看，家庭条件也很好，然后还是那种学校里的风云人物。但是那个女生很温柔，就还是跟她做朋友。但后面就很狗血，她那个故事就是，呃，就是某一天，比如说，呃，另外一个很坏的人，然后用这个。女生叫易瑶，她的手机给那个风云人物发了个短信，约她去了天台。结果呢，在那个天台上等着她的是那一些小混混，就把那个女生就强奸致死了。就相当于因为易瑶被别人霸凌捉弄的过程中，导致了跟她关系很好的那个风云女生的死亡。然后别人又把这个过错加到了她的头上。就是从那件事之后，她更没有朋友了。就是之前可能还有一两个。然后后面就是别人就会就是骂他，就说你你不仅可能什么你的家庭作风不好，然后你还害得别人死，所以他最终的结果是他跳海自杀了。他当着所有就是霸凌他的同学的面说：“我死了，你们就满意了，对吗？”然后他就真的自杀了
1: 。所以面对校园校园霸凌，其实应该怎么做呢
0: ？发疯啊！就是我的一个点就是发疯。另外就是我我就想到《黑暗荣耀》里面，他其实第一季。他选择复仇的那个点，他不是也是跳海吗？对吧？嗯、但是他遇到了那个老奶奶，是。然后他们俩就是类似于那种
1: 互相安慰说，说就是凭什么死的要是我们？其实我觉得你的发疯和一般意义上的发疯不太,不太一样。一样
2: 对，嗯
1: 、就是我以前跟你讲过的，我觉得你攻击性还蛮低的。你的发疯是向<笑>、嗯、内的发疯
2: 。对我我自己觉得，就是校园霸凌这件事情也没有所谓怎么办吧？就是他<吧>他你本质上你要理解、就是，就是这错的不是我嘛。就我被霸凌，就是当然，如果说像《黑暗荣耀》里边拍的那个，已经非常过分了，嗯， oh. 甚至生活当中应该就已经皮开肉绽的情况下，警察也没有那么容易被完全买通， mm. 那那他还是一个比较戏剧的操作。我自己觉得，就大多数可能范范那种情况会更普遍一些，就是学校里边会有小团体啊。然后会同学一起传一些有的没的啊，然后去孤立你啊。他不会那么严重，是孤立。对对对，甚至还有一些可能，呃，就是像可能老师会对你有偏见。嗯，就因为我有我有就是好朋友，他经历过的状态是就是老师有偏见，就是可能认为他做的很多事情是不对的，那他可能。老师可能比较少年龄或者认知相对来讲比较的刻板一些，所以就会认为只有这样是对的，那样是不对的。像他们之前什么，呃，办教室里的那个投影仪就是出现问题，他可能是课代表，老师也都会认为就是你你没有弄好，然后就会怪在你身上，而不做任何的深入的调查跟了解。那实际上就是都会引起蛮大的问题了。我自己觉得，如果我是同龄人的话。嗯，就沟通，沟通不行就找帮助了。毕竟是学生嘛，就小朋友啊，就是十几岁，你也没有必要都自己考，就找找爸妈、找老师。没有，我跟你讲，你们
0: 一定是没有。我我就先问一个问题：你们上学的时候
2: 有过我这种情况吗？我有过。哦，你当时的解决方式是怎么样？当时的解决方式是我其实跟你有点像，但我没有，我没有发疯。就是我的，我那小
0: 小风的一，我的我的
2: 选择方式就是完全不理他们，嗯、mm
0: ， hmm. 然
2: 后念我的书，嗯、mm hmm. 啊，就是他没有， oh. 可能很没有那么严重，但是也有被传嘛， oh. 被传就是会有同学孤立你， <Okay. S 1> 还会有同学过来问你， oh. 但是只能说就是，就是我我那时候可能。呃，还没有智能手机， oh. 也不是就是索尼爱立信的年代，就是也没有同学可能 everyone 都有手机，大家也就没有那么好去交换信息，所以他不至于说。Oh, 我跟你讲，我当时在我们学
0: 校的贴吧里就是风云人物，就是搜我的名字就是一系列的那种很难听的话，嗯哦，
2: oh. 就比较惨。但我我后来有碰到过一次更大的、更大一点的问题，因为是我被媒体乱写。
0: 嗯、对，然后
2: 就是就是出现这种情况，然后老师也会来找你了解情况。嗯，那你做学生，你就会很很担心嘛。嗯，而且是就是可能比较大一点的时候，嗯，那你当时就会觉得说啊，那这种事情很有可能就会被贴标签，你也不知道该怎么办。然后我也慌了一段时间，因为我同学就会跟你讲说啊，我们在什么什么网站看到,看到了一个这个，<吧>那个人是你吧？嗯啊、你怎么会这么讲啊？巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。嗯嗯、然后，但是真的到那个时候，就是老师来找你了解情况的时候，你就正常跟他讲。因为当然那个采访本来是学校安排的，然后就会跟老师讲，那我当时就是讲了这些。但是那个记者也没有把录音跟你对一遍，嗯、他就写，哦嗯、那就可能是就中间有很多是断章取义，并且他写了真名的全名，嗯、所以就学校加全名都在。
0: 有大病吧？对，然后老师其
2: 实也会很有压力，因为。因为老师也知道是他安排的采访，就是就是就是加上写了学校的名字，老师也会觉得说啊，那这个事情可能他也会有很大的问题。那那段时间就你说心里没有压力吧？不可能。然后还好是暑假，所以就是只是会有人，但是那时候已经智能手机啦，大家就开始给你疯狂的发讯息啊，然后什么校内啊，然后贴吧啊什么就会有人开始给你发私信问这个事情，然后也会开始疯传。那时候你就我是会觉得说。当时我还没有那么信赖身边资源，就我还是个蛮，蛮要强的性格吧。就是那时候就会，甚至是不敢跟家里人讲。但后来是发现，真的就是自己开始有一些不是很好的表现，比如说就一醒来就会想这个事情，就你还是要去外面去，然后你就很想看手机，嗯、但是又不敢看，嗯，那种状态。然后他就会等于这个事情，他就一直卡住你，然后。就有一天就跟我妈讲了，然后我妈是个很根正苗红的老奶奶、老太太，然后没想到的是那天我就陪我妈逛街嘛，然后我就跟我妈讲这件事情，然后我本来以为我妈会讲我，但没想到的是我妈就会讲说啊，她说那那应该是人家乱写吧，她说但是这个事情可大可小哦，你最好跟你老师讲一讲
1: 。哦，我觉得这个很好。嗯，
2: 然后就是我妈没有带特别大的，就是可能情感导向，就是去批判你。而是他可能也有点理解你，他先关心了你，嗯、然后跟你讲这个事情不太好，嗯、那你的那个不安就会放下一些。嗯、后来就自己主动的去找老师了，嗯、找老师去讲这件事情，嗯、然后就 t 了一就是把
0: 它 fix 了
2: ，就是从一个比较。其实没有完全 fix，、嗯、因为这件事情 even 到现在，嗯、如果我偶尔自己去搜，我自己还是会看到有有查得到那个东西。但是也十几年前了嘛，嗯，然后但是我自己觉得说，包括我现在去学，可能社会学心理学的课程，我才会更多的理解到，当你自己年纪比较小的时候，最好的方式就是寻求你的社会资源。是，
1: 我觉得这个，嗯，
2: 那个时候其实可能我们第一反应是找朋友、找同学，嗯、是，但其实但其实他们的能力跟我们一样很有限，嗯、好吗？对对，对以及他们跟我们一样很冲动，好吗？嗯，就如果说他们说啊，我我帮你出头。或者说他们说啊，你这个事情他们不好啊，或者就会跟你讲啊，你可能自己也要注意注意。我们会很容易听得进，但你要明白的是，他们能经历的事情可能跟我们一样多。嗯、所以如果说是我自己在想，如果回到我中学时候被同学传的那件事情，我可能会选择就是直接去找老师，然后主动的去跟家长讲。当然，这个事情很难，嗯、真的，因为会需要很多的信任。嗯嗯，嗯你们
1: 这个。啊，就就我觉得一定程度上要引入更高维度的力量，肯定是必要的。特别当小朋友比较小的时候，嗯、你们这些都是精神上的校园暴力。我有遇到过是肉体上的精神暴力，打
2: 人那种，就真的被打了，打人扒衣服那种。
1: 嗯、没有，到没有到扒衣服，我印象还蛮深刻的。我从幼儿园到小学的时候是特别不适应的，因为幼儿园是相对来讲一个比较这个 close 的一个阶段，小学的时候因为大家家境上略有一些不一样，嗯，所以有些朋友就是。就以前电视剧上经常会是家境好的去霸凌一些家境不好的，对，你
0: 们这反过来，反过来一般是反过来的，<对>一般是反的。嗯
1: 、对，我有印象还蛮深刻的，我那一次的话。小学一年级的时候，哦对，
0: 逼着那个家里有钱的小朋友天天上交五毛钱。
1: 哦，那倒没有<笑><笑>对不起，因为小学一年级的时候还没有五毛钱一天的这个<笑>这个钱。我还就是那一次的起因，我到现在都记得很清楚，是因为有一次我们在上一个什么课的时候，还说要公交车嘛，嗯、就是公交车牌大概是什么样子的。
2: 嗯
1: 。我看完全看不懂，因为公交车牌上面它有这个路名，嗯、下面的小一个小箭头告诉你你在这一站。对。嗯、完全没有去，我没有当时没有这个印象，因为。当时爸妈是带着我乘插头去上下班的嘛，嗯、然后他们说你没有乘过公交车吗？嗯、我说真的没有。我说啊、嗯、对啊，我天天乘插头上下班、啊没有。当时我是没有这个印象的，说哦不好意思，我还真的没有是乘过,过公交车。对，嗯、就是当场就是收到了比较多的一些反馈，嗯、然后就发现有一个小姑娘就一直盯着我了。大概大概大概,大概七天吧，六七天之后，我专就要大家吵架的时候。他打来过一,一个耳光，你知道吗？天哪、哦！我超害怕，<你>我超害怕。你那时候才上幼儿园、哎，小学一年，小学一年级。我操！就因为你没有做过我，我不知道我不知道是后来，就是因为他盯着我了嘛，他盯着我大概一个多礼拜，哦、他给我耳光了。我是想说懵了，因为从小到大没有人打过。嗯、对啊、嗯，然后我当时也不知道发生什么事情，然后当时的老师我也不知道是什么状况的，反正在我印象里我已经没有小学老师这个概念了。嗯我应该是跟老师讲过，但老师没有做出任何惩罚。然后回家之后就跟跟我,我爸讲。嗯哦嗯。第二天是我爸请了年假，然后带着我去冲到学校去了，然后把对方的爸爸给叫出来。然后我后来发现他真的好惨，他爸爸听管这件事情，我当场给他耳光，抽。那他就是在家里睡学的。了。他当时流了鼻血，而且牙齿断了一根。哦天啊！他爸好害怕，好可怕。到现在为止，我都记得那一幕，因为我一直记得他的名字是什么。我一所以我觉得，你就回
0: 到剧里一样嘛，就是会霸凌别人的，就他自己的家庭环境也是有蛮大问题的。
1: 继续得讲，就是之前我对爸爸就是嗯就一般吧，但是那一次之后感觉到了安全感。爸爸是个英雄，对，
2: 会保护我。然后
1: 到这个后面的话，其实是对我的一些产生了影响的。我有一段时间是很难睡着的，然后我爸爸就立刻给我报了一个武术班。嗯、我们小学的时候是一个非常文明的小学，嗯、就是大家是学写诗的，嗯、就是每个人出来就读读诗。嗯、然后爸爸说不行，就是你要学会保护一下自己。对对,对对对对，可能也是当时我。就是缺少一些攻击性，就是你刚从一个比较封闭的小社会，就是幼儿园去进入小学的时候，嗯、你遇到了不熟悉的人，其实是会有一些，就是你没有办法去跟人很好的去沟通，嗯、遇到的这些小朋友去，可能去霸凌你的时候，你没有办法去很好反馈出来，因为小时候啊不太懂，然后不跟我玩就不跟我玩，这些都是当时很难，嗯、小朋友是很难疏解的。对对。是然后爸爸就说，就是可能如果是再次遇到的这个问题，你实在讲不过情况下，至少要保护自己。
2: 对，嗯、所以其实学了
1: 非常长一段时间的武术，嗯、在这个过程当中，攻击性其实有变强的。嗯、坦诚的讲，到后期的时候，我是很能感受到，比如说三四年级的时候，当小朋友更在一步发育的时候，有些小这些男孩子也很喜欢出来，呃，去来逗你啊什么的。对对对对,对然后很多。其一个耳光回过去，我、哦、不只是回耳光啊，<笑>是他踹他，还飞踹，让他下半身丧失什么某种功能。到那个时候，甚至说有一段时间是比较过激的。呃，哦嗯、我记得是，甚至有一段时间，因为对那个同桌非常的暴力，对，嗯、同桌的妈妈就是找了老师，然后老师来找了一下我到底怎么回事。我说我们俩要不拆开来吧，嗯、就是很多的人和人的 chemistry 可能是不一样的，<和>对，嗯、就是。他可能是言语上的，那我是身体上的，那那<笑><笑>你这个是的你说我，
2: 我敲你，
1: 就这样的会比较吃亏啊。嗯，但是我还是觉得在整个过程当中，来自于父母的，那后期的话来自于老师。你看老师当时他找了老师，老师也没找我家长，就是因为老师是能 sense 到，嗯、或者是可能因为我当中跟老师也讲过，说他在讲一些很无理的话。对、嗯。所以在这个过程当中，其实能感受到来自于父母、老师的一些善意。嗯，但是好的也是，我没有说到过来自于同学间的，可能也是当时我相对来讲的比较的凶狠，所以<笑><笑>要么就单挑了，
2: 毕竟是能力者。
1: 那、嗯、就是在这个时间段的话，嗯、可能我是觉得就是能找到的外部资源都去找一下，对于这些人是很有帮助的。嗯，当然现在退一半步，就是现在这个社会，如果外部的这些人都没有办法给予帮助的话。我觉得以现在信息的发达程度来讲的话，其实未必不是可以去找到，是时候沉沉下心来去看看还有没有一些人可能成为我助力的。嗯，对，大不了融入不了主流，我们成立小团队嘛，对对对对对对，是
0: 、嗯。我那时候我的感觉是，反正就比因为其实我的程度也不是很很大嘛，顶多就是中午没有人跟你一起吃饭嘛，所以那时候其实尝试过跟。老师或者跟家长去反馈，然后老师就更不用说了，就我们的高中老师那时候，他的他的主要的一个 purpose 可能就是想要抓升学率嘛，嗯、所以他当时就会说，嗯、那谁让你谈恋爱的？嗯、然后我真的时候可能我我有点不太记得了，但我爸妈绝对跟我说过一句话，就是说意思就是为什么是你？
1: 嗯
0: ，为什么大家不跟你玩？嗯，就是会把那个原因推到你自己身上。对，然后当你收到过这样的一个反馈之后，我就会把那个。沟通的那个窗户去关上去，嗯、但是我觉得听到，我觉得你们讲的，我就会觉得，嗯，那可能并不是所有人的爸妈都会像我爸妈一样。当然我觉得我爸妈这两年有改变了。但是至少在我上学的时候，就导致我之前很长一段时间是个反思怪，我可喜欢反思
2: ，这是原因是不是出在我自己身上，嗯嗯。但现在也已经不太反思了，也有也有，我妈妈也会，大多时候会。觉得要从自己身上找问题，嗯，嗯不过我现在自洽的一个点是，我发现自省能力是个很珍贵的能力，对，所以就因为有很多人之所以不论是工作啊、生活啊上面，经常会进入一个强制性重复，就是比如细渣体质继续细渣，然后工作上犯过的问题，可能还是会经常犯同样的错误，很大一个原因，我觉得就是因为自省和复盘的能力相对比较弱，那小时候可能被。爸妈压着打，就是说你有问题，可能先找从自己身上找问题。有些时候会觉得不被了解，但长大了之后，他有可能也会成为一个在现代社会比较好的生存技能吧。
1: Mm hmm. 我有些时
2: 候会这么安慰自己。只是我现在会觉得，小的时候的我更像是因为被熏陶，说你要先看看自己有没有错，要先找一找自己的问题。大了之后呢，会发现有些时候也可以 fight back。那它就成为了两种工具。Mm hmm. 面对不同的问题，当我手里有两副牌的时候，我就可以想今天我想用哪一副。对，对我同意，非常同意。嗯嗯，因为这就是我觉得是是成长的过程吧。嗯嗯，一直就女生还是还是要自由的表达自己。嗯，哎，那我要打性别牌了。我
0: 只能说是东亚女生太容易反思自己了，<笑>男的就是错都不在我，都在外部。
1: 对啊，所以我说发疯是对外发疯，你怎么对自己发疯？你这个就,就是,不是发疯的点不对了呀，<笑>自省。天天天对内发疯，嗯、对对对外发疯的话是能散发你心中的一些，无论是怨气、怒气，还是那些压力的一个很好的过程。嗯
0: ，<吧>有在改了，但我觉得是一个蛮长的一条路要走的
1: 。嗯、然后我同意刚刚一点，就是自省是个很珍贵的能力，嗯、就是发疯也不能是说我一定没有错，但是两个层次嘛，第一点的话是。我是不是真的有错，以及是不是外部是有问题的，嗯、这两个层次一定要同时思考的，否则的话，要么是自我 PUA， 要么是无缘无故的开始封，这两个都不是个很对的选择。嗯
0: 、呃，好，那今天我觉得我们就差不多聊到这里啦，然后之后的话，菜应该会成为我们比较 regular 的这个主播之一。所以期待我们下一期的内容吧，谢谢，谢谢大家，大家下
2: 次见。嗯嗯嗯嗯嗯